0: RFI convida.
1: Vinícius Assis.
0: O presidente Lula desembarcou no Cairo na manhã desta quarta-feira. Antes da chegada dele, eu conversei com o embaixador brasileiro no Egito, Paulino Franco, que me falou dos objetivos dessa visita e das relações entre os dois países.
1: Olha, a primeira visita internacional do presidente este ano. Ele virá ao Cairo e depois vai a Addis Abeba participar da cúpula da União Africana. Foi convidado especial da cúpula dos países fazem parte da, da, da União Africana convidar o presidente para esse evento os de, de 16 a 18 de fevereiro agora e antes disso estará no Cairo, onde ele terá reuniões com o presidente Sisi, presidente do Egito e também participará de uma reunião de uma sessão extraordinária da Liga dos Estados Árabes, onde falará para os membros permanentes da dessa organização é, onde estão os países árabes
0: Qual deve ser a mensagem dele para esses membros? Olha,
1: o, na, na Liga é, ele fala, é, eu suponho, eu não, eu não, não, não tenho o texto do, do, do discurso dele Mas ele fa falará evidentemente da situação hoje aqui no, no Oriente Médio enfim o conflito, é, o conflito em curso no Oriente Médio entre Israel e o Hamas é, Reiterará o, o que o Brasil tem dito aí em outras ocasiões De que nós queremos que haja um cessar-fogo, de que as partes se entendam Enfim, a, a posição tradicional do Brasil em relação... A esse conflito aqui
0: Isso também deve ser pauta da conversa dele Com o presidente egípcio
1: Sem dúvida, sem dúvida É um tema aí da, da internacional E da região especificamente Sensível delicado Em que os dois presidentes trataram dele também As posições de Brasil e Egito São muito similares em relação ao conflito Queremos a mesma coisa Queremos um cessar-fogo Queremos que haja um entendimento entre as partes E queremos, claro, que Uh, tanto Israel quanto a Palestina possam viver em paz, cada um uh, com o seu uh, país.
0: O Brasil conseguiu resgatar da faixa de Gaza mais de 100 pessoas através da passagem de Rafah. Né? Para quem não sabe, é uhum. a fronteira do Egito com Gaza. Exato. E o Egito teve um papel fundamental em relação a isso Embora o Egito não seja o único a decidir sobre a aprovação dessas claro, de quem é, sai de Gaza por Sem exemplo. dúvida,
1: nós somos muito gratos, agradecemos muito aí as autoridades egípcias por, por todo o apoio que eles deram para a evacuação de cidadãos brasileiros ou Brasileiros com dupla nacionalidade, brasileiros palestinos Da faixa de Gaza, foram mais de 100, 140 quase Eu não tenho o um número exato aqui de cabeça mas é, contamos sempre com todo o apoio das autoridades egípcias, somos muito, somos muito gratos a eles por tudo que fizeram. A autorização, é, como bem dito por você, não cabe é, 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 é também uma autorização que vem de Israel, e basicamente Israel tem a palavra final sobre isso, mas evidentemente os egípcios, é, já que nós é, é, estamos trazendo para o Egito cidadãos brasileiros, eles têm que autorizar a entrada deles, todos os que chegaram saíram, foram para o Brasil e numa operação grande que nós montamos, aí o governo brasileiro montou, o governo federal, enfim. Isso, e, e, na verdade, eu posso dizer que nós estamos muito orgulhosos do que todos nós fizemos em relação a esses cidadãos brasileiros que saíram de Gaza.
0: Eu acompanhei de perto duas dessas operações na... Lá na fronteira com sua Equipe de diplomatas, essa última Esse último resgate foi mais fácil Porque foi um número bem menor de, de uhum. pessoas Que vocês retiraram de Gaza?
1: Sim, foi, era uma família Mãe e três, três filhos Foi algo mais simples, mas é sempre Uma operação delicada Num, num cenário de guerra Mas correu tudo bem Enfim, conseguimos Extrair lá os, os, Essa família, as quatro pessoas que já chegaram ao Brasil, enfim, correu tudo bem, deu tudo certo.
0: E esse esforço continua? Porque tem gente lá ainda que queria ter saído e não conseguiu, né?
1: Isso ainda, enfim, isso tá depende é, é, dessas pessoas, desses cidadãos brasileiros ou brasileiros palestinos que estão lá, quererem ou não sair. Ainda não há uma definição sobre isso. Nós aqui na embaixada esperaremos aí as orientações e instruções é, correspondente, se for o caso de extrair. mas estamos prontos já. Não, não diria que virou uma rotina mas nós já temos, digamos aí a, a tecnologia de como fazer tudo isso, a nossa equipe aqui é uma equipe pequena, mas uma equipe muito experiente e, e temos feito um trabalho aí que a, eu fico muito orgulhoso da minha equipe do, de todo o esforço que ela tem despendido nessas operações aí
0: a brasileira de Santa Catarina, que se casou com o filho de um dos fundadores do Hamas, ela teve autorização para sair, assim como os filhos, mas ela acabou não saindo. Uhum. Vocês continuam em contato com ela?
1: É, quer dizer, o contato não é feito aqui pela Embaixada a, do Brasil, no Cairo, no Egito. Os, os contatos e o atendimento consular a cidadãos brasileiros que estão, é, seja na faixa de Gaza, seja na Cisjordânia, cabe ao nosso ao nosso escritório junto à Autoridade Palestina, que fica em Ramal. Então essa é uma função deles. Aí teria que ver exatamente com eles qual o tipo de contato que eles têm tido com brasileiros, de modo geral, que estão na faixa de Gaza.
0: O Brasil também enviou ajuda humanitária para Gaza. Uhum, uhum. É, a última doação, 30 uhum. toneladas de alimentos, chegou a ficar retida aqui no Cairo. Uhum. Ela já
1: saiu daqui? Já saiu, já chegou ao destino. Não é evidentemente simples fazer chegar... O acesso de ajuda humanitária de qualquer país, não só do Brasil. Os controles são, são intensos os controles não só uh, aqui no, no, no Egito, mas também e principalmente na fronteira. Há um controle israelense sobre o acesso a essa ajuda humanitária e nem sempre esse, esse acesso é algo desimpedido. Mas o importante é que essa ajuda chegou e é importante que o Brasil tenha, dentro de suas possibilidades, colaborado com. Com essa essa ajuda humanitária, é uma população que sofre muito na faixa de Gaza.
0: Os ataques no Mar Vermelho uhum. também devem estar na pauta de conversas uhum. entre os dois presidentes. Uhum. O Egito quer, inclusive, que mudar o foco na questão comercial, né? Uhum. que o Brasil aproveite também essa oportunidade para aumentar as exportações através do Mar Mediterrâneo. Uhum. É, aqui... O senhor sabe dizer algo sobre esse assunto, essa conversa? Uhum. Como, como isso pode se dar?
1: Não, o que eu posso dizer, em primeiro lugar, é que a situação, evidentemente, no Mar Vermelho, é uma situação que preocupa a todos nós, enfim, ao Egito, aos países que, que, que fazem comércio pelo canal de Suez e em direção ao Mar Vermelho e, e por consequência, ao Oriente, à né? Ásia, é uma preocupação global e nós queremos que isso possa ser resolvido o quanto antes. Uh, o como o, o, enfim, uh, Não diria que é uma alternativa a isso Mas uma maneira de incrementar, de expandir As relações econômicas e comerciais Brasil-Egito É que, eventualmente, empresas brasileiras Possam vir a se instalar na zona uh, econômica do canal de Suez Onde há a possibilidade de que empresas brasileiras eh, Que têm, enfim, eminentemente espesa, empresas exportadoras Possam usar... O, o essa, essa zona econômica Como uma plataforma para exportação Para terceiros países Seja no norte da África, seja no Oriente Médio E mesmo na Europa Na União Europeia Então acho que esse é o interesse do Egito O interesse do Egito não é só importar produtos do Brasil Eles querem continuar importando Sem dúvida, mas querem também Como qualquer outro país Que haja investimentos aqui, que empregos sejam criados E acho que é uma oportunidade Sem dúvida para as empresas brasileiras de investirem no Egito e procurarem expandir as suas relações econômicas com um país tão importante, um país localizado numa região aí está entre Europa, Oriente Médio, África, enfim, uma posição privilegiada do ponto de vista geográfico, uma população grande, são mais de 100 milhões de habitantes, consumidores, e é um mercado que o Brasil evidentemente não pode deixar de lado.
0: O presidente Lula não é o único presidente a visitar o Egito essa semana, né? O presidente da Turquia veio aí e Exato. tem um peso muito especial porque, bom, são dois países muito próximos uhum. é, e que vem aí, então, tentando se reaproximar no meio diplomático, o senhor que circula, uhum. conversa com outros embaixadores, enfim, é, o que, que, que se fala sobre essa reunião?
1: Não, isso é muito bem-vindo. Quer dizer, o Egito, pelo que nós temos visto aqui, você também aqui do Cairo. É um é um cenário diplomático por excelência. A quantidade de autoridades estrangeiras que passam pelo Egito, vêm conversar, seja com o ministro do, dos Negócios Estrangeiros do Egito, seja com o próprio presidente Sisi, é notável. É muito chama atenção a quantidade de reuniões, e encontros que acontece aqui no Cairo e a vinda do do presidente da Turquia aqui, do presidente Erdogan também é, é um sinal muito positivo. Afinal, são duas Dois países muito importantes aqui no Oriente Médio, são países que têm uma economia grande, as relações econômicas e comerciais entre Turquias Egito têm aumentado muito e também as relações políticas, o que é muito bom, elas têm se aprimorado muito rapidamente nos últimos meses, o que é uma boa notícia em um cenário tão conturbado como nós vemos aqui regional.
0: Estão resolvendo as pendências diplomáticas. Isso, né?
1: isso o que é muito bom, o que é muito bom
0: ao contrário do Brasil, que sempre teve relações diplomáticas muito boas com o Egito uhum. e esse ano comemora 100 anos Exatamente, dessas relações. Sim. que que vai que que a gente pode esperar em se tratando dessas comemorações desse centenário?
1: não Sem dúvida é um marco muito importante. Tem um simbolismo, né? grandes 100 anos de relações diplomáticas ininterruptas. A própria vinda do presidente Lula ao Cairo agora, nos dias 14 e 15, revela a importância que nós eh, atribuímos a essa relação com o Egito. O Egito é um país importante para o Brasil, seja do ponto de vista econômico, comercial. Há muitas afinidades políticas, as nossas posições no plano multilateral, nos foros multilaterais, são muito similares. O Egito, desde janeiro deste ano, faz parte do grupo BRICS. O Egito foi convidado pelo Brasil, na presidência brasileira do G20, para participar das reuniões do G20 este ano. O presidente do Egito foi convidado para a cúpula do G20, que será... Realizada no Rio de Janeiro em novembro deste ano Tudo isso demonstra que as relações eh, diplomáticas, as relações políticas, as relações econômicas E entre povos eh, Brasil e Egito, elas vão numa linha crescente E temos inclusive a possibilidade, por falar em relação entre pessoas eh, Não necessariamente em relações oficiais Nós temos a possibilidade aí, este ano da inauguração finalmente de um voo direto entre eh, Brasil e Egito São Paulo Cairo pela empresa, é, a companhia aérea egípcia estatal, é Egypt Air. Tudo indica que esse voo poderá começar em agosto deste ano.
0: Muitíssimo obrigado. A gente conversou aqui com Paulino Franco, embaixador do Brasil no Egito.
1: Muito obrigado.